0: Nous retrouvons Arthur, dit le Fossoyeur, quelques mois après avoir acquis, lors d'une vente aux enchères, de prometteuses gemmes d'agate. En parallèle, dans le quartier Cyrillane, les tensions augmentent. Est-ce que cela ouvrira sur de nouvelles aventures? Quelques mois se sont écoulés. C'est euh, l'automne qui démarre. Un peu dédié à, à la déesse de la nuit. On commence à arriver à cette période-là où, euh, effectivement, la période un peu plus sombre, de l'année, on sait qu'après les, les froids vont arriver. On vient juste de passer les récoltes, donc on est passé normalement d'une période qui était un peu plus festive, qui aurait dû être un peu plus festive, à une période qui va être un peu plus euh, contrainte, euh, surtout euh, parce que euh, pour les réfugiés de Syriane, il y en a de plus en plus qui sont arrivés. Il y a eu des quotas maintenant, donc c'est une période qui est un peu difficile. Et toi, par rapport au quartier dans lequel tu travailles à Syriane, ben on reviendra sur ce sujet-là, mais ça crée des tensions en fait. Donc c'est quel les quelques mois qui se sont écoulés, ben, c'est ce qu'on va, on va un peu traiter ça euh, par rapport à quelques lancers de dés et tout pour savoir la vie que tu as menée pendant ce temps-là. Et aussi, on va aussi regarder comment ça s'est passé euh, quand tu as ramené les, les pierres et, et un peu, ce, enfin un peu cette entre deux avant de démarrer la séance. Quoi. Ok, question d'abord.
1: Est-ce qu'en fait Halloween à la Cité Franche? Jour des morts. Bon. Ouais, C'est mon jour à moi. C'est comme si c'était ma fête. Après, tu je suis un fossoyeur quoi.
0: Ouais, on peut, on peut imaginer qu'il y a, à un moment donné, dans un des quartiers, puisqu'il y a la Nécropole, ça, il y a une cérémonie qui pourrait s'assimiler à, à la fête des morts. Tout à fait. Là, on n'y est pas encore, à celle-là. Là, on vient juste de, se, de rentrer dans la période, on va dire, automnale. Mais oui, on pourrait, largement envisager d'avoir une fête, une fête des morts.
1: Super. Bon, dans ce cas-là, on, on va dire que je fais même partie du membre du, du comité des fêtes, euh, de la fête des morts, non que je sois particulièrement joyeux, que Arthur, le, le Fossoyeur, soit particulièrement joyeux. C'est juste qu'il aime ça. Il aime ça, euh, la célébration de la mort. Et euh, peut-être qu'il se dit que, même s'il si n'a pas du tout envie, il, il se trouve il y aura des vrais morts qui vont venir, des morts vivants. Ce qui serait toujours bon à étudier.
0: Hmm. Tout à fait, je le note.
1: Pour les auditeurs, le prochain scénario sera l'attaque des morts vivants euh, lors d'un.
0: C'est ça. <rire> C'est ça, tout à fait. On, on lance le teaser. Mais avant d'arriver à cette période-là, on va d'abord faire le bilan de la dernière session. Quand tu as ramené. donc, Tu as réussi à avoir le, la, la vente aux enchères malgré les péripéties. Donc, Tu as pu ramener les biens de la vente euh, à ton professeur. Donc il était tard, donc tu es plutôt d'abord couché, et puis le lendemain, tu as été lui ramener ce qu'il avait, les fonds transférés dans ses, ses achats de, de pierres précieuses, et notamment les agates. La seule chose que tu avais gardée, c'était la gemme de flore.
1: Parce que Cave était intéressé, c'est ça
0: Voilà, Cave était intéressé et tu as gardé ce que tu as trouvé, entre guillemets, ou les récompenses, donc un anneau que tu as pris sur sim euh, et puis euh, ce qui était l'équivalent de 200 pièces d'or d'objets. donc en fait ce que tu as eu pour l'anneau tu as pu travailler dessus pour euh, l'identifier et ça tombe bien en fait c'était un anneau d'identification donc ça permet une fois par jour il faut un repos long, ça permet de, faire, de lancer un sort d'identification ça, ça c'est top euh, l'objet qui t'a été. Ouais, L'équivalent des 200 pièces d'or qui t'ont qui, euh, qui été remises, en fait. <rire> tu participais à des ventes d'enchères autour de biens précieux et tout ça. Donc les récompenses étaient plutôt dans cette orientation. Et ce que tu as eu, ce sont des gemmes jumelles d'alarme. Ce sont deux petites pierres rouges, couleur rubis. Et elles contiennent un sort d'alarme. Qu il y a la première pierre qui quand tu l'actives par le mot de puissance permet de définir une zone d'un rayon de 1m50 à 6m dans lequel toute intrusion sauf si dans l'activation tu donnes des, des droits, fait un signal entre guillemets sur la deuxième gemme pour dire qu'il y a un truc qui qui, qui, qui passe quoi. donc ça c'est ce que tu as eu as eu. Mmh, cool ça c'est très cool donc ça, ça t'a pris un peu de temps pour l'identifier, entre guillemets quoi. enfin un peu de temps, c'est tout fait dans les journées euh, dans les quelques jours qui ont suivi quand tu as ramené euh, donc à l'académie ton professeur, les gemmes, euh, bon, hormis le fait qu'il était très content que tout a pu être fait et que tout se passe bien, vous avez rangé les, les pierres et tout ça euh, il y en a profité pour te les euh, par rapport à certains rituels ou autres, à regarder avec toi tu les as touchés, tu les as eu entre tes mains T'as senti de... Effectivement, que ces pierres peuvent être utilisées pour, pour alimenter, euh, focaliser de la magie ou autre. T'as senti qu'il y avait comme en toi des... peut-être un peu de frissons, d'électricité ou autre. Mais ça n'a rien déclenché. Enfin, en tout cas, tu restes toujours dans ton état
1: dormant. <rire>
0: Donc il faudra travailler un peu plus. Euh... Donc ça, c'était l'immédiat le... après la soirée. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que tu aurais fait
1: non, mais maintenant que tu, maintenant que je sais que j'ai un objet magique, peut-être que si je l'utilise tous les jours, ça peut peut-être provoquer l'éveil. Mmh. Euh, donc, euh, ce que je pense, c'est que je vais plutôt essayer de dorénavant, systématiquement d'activer des, euh, ben, j'imagine que l'anneau d'identification, il faut avoir quelque chose à identifier, sinon ça sert pas à grand chose. Donc, ce serait ouais. plus euh, d'avoir les gemmes, activer les gemmes tous les jours. Pas parce que je suis parano, mais plus parce que, parce que ça me permet d'avoir cette exposition à, à, à la magie, et éventuellement si ça pouvait euh, activer l'éveil en moi. Et donc, euh, pour l'instant, au tout début, tant que j'ai toujours la gemme de Flore, peut-être que je vais mettre euh, la gemme d'alarme avec la gemme de Flore, comme ça, euh, elle, elle est gardée en permanence, et je garde l'autre gemme euh, sur moi, pour faire ça, dans mon lit ou quelque chose comme ça, à côté de moi, histoire que je sois alerté s'il se passe quelque chose, pour éviter de me la faire piquer. Mm -hmm. Et je pense que je dois passer pas, pas mal de temps avec euh, avec ces objets-là, parce que c'est la première fois que le Fossoyeur a accès à des objets magiques pour voir si ça, si ça déclenche quelque chose. Très bien. Est-ce que l'identification, ça ne marche que pour les objets magiques, comme le sortilège d'identification Ou est-ce que ça peut marcher sur n'importe quel type de chose que je connais pas
0: ça marche hein, entre guillemets sur n'importe quel type de choses qui contiennent la magie, donc ça peut servir pour identifier euh, un objet magique, ça peut servir pour identifier une personne qui serait soumise à différents sorts, et ça peut aussi servir pour euh, identifier un sort qui est actif. Si quelqu'un est en train de lancer un sort ou autre, tu peux... Euh...
1: Donc ce que je pourrais faire, c'est que par rapport à mon métier de médecin légiste, systématiquement essayer essaye de déterminer si en fait la cause de la mort est magique.
0: Mmh.
1: Ah ben voilà, ça c'est une bonne utilisation de, de l'anneau quotidienne. Euh, du coup, parce que ça permet en fait de donner plus d'informations à, à la milice, si en, si, si c'est la milice qui m'amène le corps, et éventuellement de détecter des activités euh, euh, du chancre, qui sont liées avec des euh, ben, gens qui se sont fait tuer. Du chancre. Du chancre, oui
0: J'ai entendu le cancre. <rire>
1: <rire> de cancre non, c'est moi le camp je peux <rire> pas lancer de sortir. Les gens. Euh, non, non, le, le
0: chancre Donc ça, c'était la première partie. En gros, c'était ton, ton travail, ton, ton secteur. Comment tu, tu gérais cette entre entre deux Et maintenant, on va se retrouver. Euh... Ah non, un dernier élément. Les tensions dans le quartier syrien ont augmenté depuis ces trois derniers mois suite à l'arrivée de plus importantes de réfugiés. Ces réfugiés ont été accueillis aussi en partie par le quartier des sœurs et même maintenant on en trouve qui sont sur ce qu'on appelle le bourbier tu connaissais le quartier à soif qui était pas très rose et le bourbier c'est pire encore et c'est une zone en fait sur la la dispende le fleuve qui est une lagune de terre où vraiment les plus pauvres les déchets c'est là où sont mis donc c'est donc c'est la situation est assez tendue, c'est pas très agréable, ça donne du travail donc aux médecins légistes. Parce
1: qu'il y a beaucoup de a... combats Ou c'est parce que les gens sont, meurent de maladies, de faim, de, de famine ou quelque chose comme ça
0: Donc, principalement, c'est plutôt les mauvais états de, des voyages, des réfugiés et ces situations très dégradées de vie. Il y a quand même pas mal, enfin, il y a pas mal, il y a aussi pas mal de morts liées à des règlements, pas des règlements de cause, mais des batailles qui tournent mal et quand on est pas très en forme et des choses comme ça, ben, ça devient tout de suite plus grave. Donc c'est assez tendu. Et la ville, pour essayer de contenir euh, cette situation, euh, a mis des, euh, la garde des reins aux portes du quartier, qui était un quartier qui, qui n'a que deux points euh, d'entrée, un grand escalier qui descend au quartier inférieur, ou le, le pont euh, qui va sur les terrasses. Donc maintenant pour accéder euh, au quartier Cyrillane, il y a un contrôle, il n'y a pas de laisser passer ou quoi que ce soit, tout le monde peut est libre de ça, mais il y a une présence plus forte de la garde des reins, donc l'élite, aux portes du quartier, et la vigente, donc le guet, au sein de la, du quartier est un peu débordé par toutes ces activités-là. Ce qui fait aussi qu'il y a une montée des prix de la nourriture, ce qui n'était pas attendu parce qu'il y avait les récoltes, tout le monde était plutôt serein et ça, et au final il n'y a pas tant de nourriture que ça qui arrive comme il faut dans, la, dans le quartier donc l'ambiance est vraiment euh, pas très sereine et tu fais partie des chanceux qui circulent facilement entre, entre ben, ce quartier là et puis ta résidence qui est à, à l'académie euh, donc tu notes ça c'est à la fois une chance parce que tu dors plus sereinement et t'es mieux aussi, mais aussi tu vois la, la différence de situation de ce quartier là comparé aux autres que tu, que tu croises c'est très différent quoi. et un autre élément de, de compte les autres éléments de contexte avant de, de démarrer euh, il y a eu une tentative d'assassinat sur une députée qui a été beaucoup commentée, donc Altea Temperanza euh, justement parce que euh, enfin, la tentative d'assassinat a eu lieu lorsqu'elle était venue voir les réfugiés euh, de Cyril Hall.
1: donc c'est ouais. les, les réfugiés qui l'ont attaqué ou, ouais, ou... Mm. c'est une tentative d'assassinat parce qu'elle a essayé de, de se mettre du côté des réfugiés
0: Le, dont... Pour toi et pour la, la, votre communauté, c'est clairement, elle a été euh, l'assassinat, elle a visé à elle parce qu'elle essaye de défendre les droits de, des réfugiés et d'essayer d'apporter une vie plus euh, plus, avec plus de liberté. Et ça, donc c'est ça qui a été, euh, qui est, pour lequel elle a été, euh, on a tenté à, à sa vie et c'est ses gardes du corps qui ont qui ont été, euh, qui, ont, qui sont morts et elle a pu être évacuée. Et elle aussi, elle est syrienne euh, voilà. Non, pas du tout. Par contre, c'est la personnalité la plus en vue de, de la Cité Franche, parce qu'elle a été... Donc, les, les députés, ils sont tirés au sort. Il y a une centaine de députés qui sont tirés au sort tous les six ans. Et en fait, elle a tellement été plébiscitée, après sa première, son premier tirage au sort, qu'elle a été réélue pour son deuxième mandat, ce qui est exceptionnel, puisque normalement, c'est un tirage au sort. Et, et en fait, ça... Sa principale force et sa principale faiblesse, c'est le fait qu'elle défende beaucoup les libertés, le, le respect, l'égalité, enfin, toutes ces valeurs humanitaires, euh, humanistes, pardon, même si elle fait des actes humanitaires, ses valeurs humanistes. Et c'est ce qui euh, est ce qui en fait une force, qui fait que le peuple, ou beaucoup de gens au niveau de la cité franche l'aiment, mais que les grandes classes, les puissances et les conglomérats euh, désapprouvent. Et l'autre information aussi, pendant les trois mois... Tu l'as entendu au niveau de l'académie, c'est qu'il y a pas mal d'apprentis magiciens qui ont disparu ou qui ne sont pas rentrés des, des congés. En tout cas, euh, à la fin de l'automne, il y avait un break et euh, pas mal d'étudiants ne sont pas revenus. Et d'autres, ont... s'étonnés, ils étaient là, puis on ne l'a pas vu, ils sont disparus. Donc, il y a des. Voilà. Ça, c'est les événements principaux qui ont été commentés, on va dire, dans l'actualité de la ville.
1: Le second me fera un peu plus par paranoïaque, quand même. Parce que si les étudiants de mon école disparaissent alors qu'ils sont à l'école, euh, je me demande quand même ils ont, si, je, si je vais être visé aussi. Donc ça me, ça me rend un peu plus paranoïaque sur...
0: Euh... Alors, personne n'a évoqué de kidnapping dans le lieu de l'académie. C'est juste des étudiants de l'académie qui ont disparu. Ou qui ne sont pas revenus de leur congé d'où ils étaient partis. Hum... Pour l'instant, en tout cas, actuellement, sur le site de l'académie, il n'y a pas de crime recensé.
1: Et j'ai pas eu de corps d'étudiants euh, trouvé euh, lors de... Or, qui m'a été ramené dans, dans le cadre de, mon, de ma profession, quoi. Non. Bon.
0: En tout cas, pas dans le quartier Cyril, non, ça c'est sûr. Et dans le quartier de l'académie, tu n'y travailles pas, donc... Euh...
1: Non. non, ça fait du sens. Mais peut-être que j'ai une petite réputation, et que du coup... Euh... J'ai des, 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 consultations euh, qui sont faites euh, en dehors de mon, de mon quartier de travail, non?
0: Bah, c'est médecin légiste.
1: Ouais, mais médecin légiste euh, d'un quartier qui, qui serait appelé bah, dans, dans un autre quartier.
0: Bah, en tout cas, s'il y a quelque chose pour lequel tu aurais pu être consulté, ça n'a pas été le cas pour l'instant. Non, peut-être okay. que ça viendra, mais en tout cas, pour l'instant, t'as pas été, non, effectivement, t'as pas, pas eu d'autre chose.
1: il bah, faut que je travaille ouais. sur mon pire, en fait. Faut que je te fasse de la pub. <rire>
0: Exactement, ouais, tout à fait. J'ai <rire> beaucoup investi dans ce que, pour avancer, mais effectivement, peut-être pas assez pour... <rire> peut-être qu'il faudrait que je me fasse euh... faire des
1: cartes de visite, des, parchemins, des parchemins, <rire> par, des parchemins de visite.
0: Là, ce que je trouve, c'est qu'on passe à, à, la suite. Nous avons fait le point sur les trois mois passés, entre la fin de la vente aux enchères, la situation dans le quartier Cyrilan, qui est un peu de, plus tendue, et nous nous trouvons actuellement, en plein cours, à l'académie, et tu es en présence de votre émérite professeur Gerhan Huguen dit le Vénérable.
1: Est-ce que c'est le, le doyen qui, qui radote, mais qu'on qu ne peut pas éviter C'est un cours obligatoire ou un truc comme ça
0: C'est ça, c'est un cours obligatoire. Ce n'est pas le doyen, mais c'est bien un qui radote. D'accord. <rire> un gnome, euh, comme tu peux l'imaginer, avec une longue barbe blanche. Par contre, très entretenu, avec ses cheveux blancs aussi, tout qui se met en pointe pour faire avec ses oreilles pointues et en pointe des grands gestes, passionné par son sujet. Vous le trouvez qui radote pour lui, c'est parce que vous êtes des têtes vides qui ne retenez jamais les leçons. Et donc là, il est, il est vraiment dans son, dans son discours. Comment commencer à parler d'histoire avant l'histoire Car l'histoire est faite d'écrits et nous n'avons pas de chronique de l'ère des voyageurs, seulement des légendes. Nous provenant de des survivants du cataclysme. Les îles éoliennes avaient été propulsées dans les cieux et les portails athéaques ensevelis. Les anciens maîtres du monde n'étaient plus. Quelle était la situation de la cité franche à l'époque Nous en sommes réduits à des conjectures qui deviennent surtout des spéculations, basées sur des rêves ou des souhaits. Il y a des légendes que notre cité franche, en dessous, aurait un athèque. Mais on a aussi l'histoire légendaire d'Adala, la Tifline, qui décrit la présence de ce portail dans une autre partie de notre région. Bref, si je vous introduis tout ça, c'est que vous écoutez beaucoup les récits des aubergistes, de ces bardes qui répandent des rumeurs et qui leur amènent surtout des clients. Mais aujourd'hui, chers étudiantes et chers étudiants, nous avons le plaisir d'accueillir... Et donc là, tu vois, dans une sorte un peu théâtrale à sa façon, il fait rentrer un, un élanion magnifique, tout à fait rempli de prestance, les lagnons étant une sorte d'elfe, très euh, richement euh, vêtu, qui euh, s'approche de la barre, si je peux dire. De l'estrade C'est pas la barre. C'est une estrade. De l'estrade. Bah, ce que j'imagine, c'est qu'il est devant son promontoire, il a une sorte de petit bureau il y a toutes ses feuilles et, et, et tout ça, quoi. Pupitre et, euh...
1: Une sorte de pupitre de... Tu sais, Ouais, une pupitre, voilà, de... c'est
0: exactement le terme que je cherchais. C'était pupitre, c'est ça. Donc, cet élanion, vraiment magistral, n'importe qui dans la salle est captivé par sa présence, son aura qui se dégage de lui, ses vêtements chics, par compte tenu Enfin, On voit que c'est une voyage très pratique, mais vraiment fine, euh, un visage parfaitement délicat, des traits nets, une très belle chevelure avec quelques bijoux accrochés aux cheveux, à ses oreilles. Vous reconnaissez tous euh, Mireille Leyen, un des plus grands explorateurs de ce monde. Et ce qu'il décrit, donc qu'il remercie le, le professeur de, de l'accueillir euh, lors de son passage, et il se tourne vers vous. Euh, effectivement, chères euh, étudiantes et étudiants, si je suis ici à la demande de votre professeur, c'est pour faire part d'une de mes aventures, car il n'est rien d'autre de plus vrai que l'investigation. Vous devez aller au fil de vos questionnements, vous devez aller voir. Et c'est la somme de tous nos récits à tous quand nous revenons avec des faits que nous pouvons connaître l'histoire et mieux agir. Et J'ai décidé juste de vous donner un, un court exemple de, de mon passage dans le Khan où mon guide m'avait conduit dans la steppe jusque sur les terres du clan Churaga, dirigé par la farouche Saïkan. Au bout de deux jours d'une harassante chevauchée dans la steppe, nos bêtes commençaient à devenir nerveuses. Nous nous dirigions vers le sommet d'une montagne d'où nous aurions une vue sur la région. À l'aube, Shaikan me guida vers le sommet. Devant moi s'étendait ce pays maudit dont les anciens carrefours étaient marqués par les tumulus de guerriers tombés durant les conquêtes interminables du tyran. Je voyais les fleuves éphémères qui se formaient. Elle me décrivit les réprouvés qui hantaient les souterrains, les spectres qui parcourent cette terre. Et nos chevaux ne voulaient pas aller plus loin, bien sûr. À cette vue, j'ai compris par moi-même ce que d'autres m'auraient dit de ne pas faire, de ne pas aller sur place. Trop de dangers, trop de risques, mais j'y étais. Je pouvais voir, physiquement voir ce désastre et ce que la population et les hommes et femmes s'étaient sacrifiés pour que Tamerak accédât à son statut divin à moins qu'il ne les sacrifia. Dans tous les cas, d'avoir été sur place, j'ai compris que ce n'était pas la peine d'aller plus loin, et je suis rentré pour écrire de nouvelles aventures et aller répondre à d'autres de mes questions. Donc tu vois qu'il apparaît d'une façon bien mieux que la mienne. Vous étiez tous, sauf si tu veux y résister, mais captivés par son récit. Vous avez, Dans la façon des mots, vous avez, vous êtes retrouvés au milieu de ces terres, de Cannes, où justement, pour tout le peuple des Hanas, les dieux c'est les dieux, mais nuit et tempête, donc Tamerak, sont des divinités récentes dans le sens où ce sont pour tout le monde des êtres humains qui sont devenus des dieux. Et donc vous avez visualisé ces, ces scènes qu'il vous a dépeintes, les sensations qu'il a ressenties, et le fait d'avoir été lui-même sur place et de ne pas avoir juste écouté les récits, ça a vraiment pesé dans sa décision sur la suite et sur ce qu'il pouvait raconter. Donc vous étiez bien complètement captivé par tout. Donc le cours se finit. Est-ce qu'on peut lui poser des questions Bien sûr. Allez, faisons une petite séance questions-réponses. Donc, il fait son truc. Après, oui, allez-y, euh, questions.
1: Moi, j'ai une question. Je lève le bras.
0: Ouais, on va dire que on va dire que tu peux en poser qu'une parce que tout le monde est hyper motivé et tout. Donc, te pose ta question. Ah ok.
1: Un peu de stress. Je peux en poser qu'une. Euh... <rire> Magistère, qu'est-ce que vous allez faire maintenant que vous avez assisté à un tel spectacle
0: euh, Chers étudiants, ce spectacle j'y déroulait il y a déjà quelques temps, pas juste maintenant. Il y a beaucoup de questions qui restent sur notre monde et de beaucoup de peuples à aller soi-même voir. Mais en tout cas, ma prochaine destination, j'hésite entre deux. Entre deux, j'avoue, je me laisserai porter très au sud de notre monde ou bien très au nord. Vous voyez, les opposés, c'est toujours être intéressant de, de les rencontrer. Donc j'irai bien en Aro-la-Vie ou alors peut-être plus dans le Mimbu. Je ne sais encore. Mais restez attentifs, vous surveillerez mes écrits qui rapporteront ce que j'aurais vu. Et vous-même, n'hésitez pas à entreprendre ce tel voyage.
1: J'imagine qu'ensuite il y a, a quelqu'un qui lui posait une autre question
0: Ouais. Après ça enchaîne, ouais. on passe à d'autres et tout. Et puis Très Donc le cours se désemplit, tout le monde s'en va... Et toi, tu reçois un, un petit message de, de, du système habituel, des fois des étudiants ou autres, que ton professeur te, te demande à son, à son office, si on peut dire. Tu
1: sais, comme tu sais, les... Comment on appelle ça des, euh, Ah Ah là là euh, Les haut-parleurs, euh, tu sais, sur les murs qui fait Étudiant, euh, Arthur le Fossoyeur, rendez-vous au bureau du professeur <rire>
0: Donc on va dire qu'ils ont un moyen de, de communication dans l'académie, ouais, effectivement, Donc, t'as un mot pour aller voir le professeur Severus à son... On, on s'entend que c'est une bureau. école de magie,
1: donc j'imagine qu'il doit y avoir ouais. tu sais, des bouches qui parlent. Mm. D'ailleurs, on n'a pas parlé de cette école de magie. Prenons trois minutes pour parler de l'école de magie. Oui. Est-ce que cette école de magie, c'est une école magique ah, Bon, pas forcément à la Harry, Harry Potter, mais avec euh, beaucoup de présence de, des objets animés qui parlent, des gargouilles qui bougent, des, des trucs... Des, des, et j'imagine des lumières perpétuelles magiques, des trucs qui flottent, euh, des, me des, des papiers qui volent, tu sais, des messages qui volent tout seul tu sais. Ok, mmh. je décris un peu Harry Potter. Euh, mais plus, tu sais, avec énormément de magie intégrée dans la bâtisse et dans le fonctionnement.
0: Dans le quotidien, quoi. Ouais, mmh.
1: dans le quotidien. Ou est-ce que c'est plutôt un truc super sobre où en fait on apprend la magie comme on apprend les maths
0: Moi, je fais bien un truc entre les deux parce que. Il n'y aurait pas ce côté exubérant d'avoir tout qui bouge dans tous les sens, les tableaux, les machins, les trucs. Par contre, par exemple, le système effectivement de petits mots qui arrivent, qui se déplacent, ou tu reçois un message dans ta tête en fait qui euh, vous êtes convié au bureau de Severus, qui est de la magie, que lors des cours, il bah, y a des biens de la magie qui soient exécutés. C'est des, des les deux,
1: projecteurs, mais c'est des trucs magiques. En fait, c'est des images, euh, ouais. des illusions qui représentent des lieux, des objets, des machins.
0: On fait vraiment des sorts et des choses comme ça, quoi. Euh, ouais. Donc je verrais un truc entre les deux. Quoi. Pas aussi exubérant qu'Harry Potter, mais... Euh... Euh, ouais. Ok, cool. Donc en fait, je, re je reçois un message magique. C'est pour, pour ça que la, la magie, la magie c'est un truc qui est courant, hein. c'est un métier, tout le monde, voilà, c'est pas un truc qui... Mais est je croyais qu'en en fait, les... ouais.
1: la magie, ça marchait que pour les éveillés et qu'il n'y avait pas beaucoup d'éveillés par rapport à, à la population.
0: Euh, bon, C'est vrai, c'est peut-être ton interprétation. Okay, pour moi, je dirais juste il y a des éveillés, des dormants. <rire> Après, est-ce qu'il y a beaucoup d'éveillés par rapport aux dormants Je m'étais pas posé la question. Euh, moi, j'ai envie que ce soit un mon un en tout cas dans cette zone-là et l'académie tout ça. C'est un... suivant les secteurs du monde, il y aura des endroits où il y aura plus ou moins facilement de la magie. Là, au niveau de l'académie et le fait qu'il y a le quartier de Zéolienne avec toute la magie derrière et d'autres raisons, je pense que c'est un lieu où il y a pas mal de magie. Donc pour moi, en tout cas au cœur de l'académie, il y a plus d'éveillés que de dormants. <rire>
1: ah oui, mais non, mais on s'en parle. <rire> voilà. Peut-être et même probablement que la cuisinière a la plus de magie que moi, mais. <rire> euh, mais ok, donc je comprends. Ok, donc il y a quand même des donc aspects je, magiques. comme ça, ouais. Donc oui. du coup, euh, c'est plutôt une sorte de message magique qui me dit qu'il faut que j'aille. Euh...
0: Ouais, ça me paraît une bonne idée, un message magique, ouais.
1: Style, euh, style j'ouvre mon cahier et sur mon cahier, il y a un truc qui s'écrit automatiquement où il y a écrit euh, rendez-vous dans le bureau du professeur Severus. Euh, ouais. Tu sais, des lignes qui apparaissent okay. ou un truc comme ça. quoi.
0: Ou la voix qui te parle, je trouve c'est pas mal la voix qui te parle parce qu'il y a tout de communication à distance et ça se fait, c'est un truc des sorts bon, collimés. Sort messages. Euh, ouais. Voilà, ouais. ouais. Donc on va okay. dire que c'est ça. Donc, Donc euh, je...
1: comme comme tout élève euh, très studieux, je me rends au bureau du professeur Severus, qui est mon professeur principal. C'est ça, celui qui m'apprend la, la nécromancie, si je ne me trompe pas.
0: Oui, tout à fait, oui. Ok. Ton professeur euh, référent. Oui. Donc euh, quand tu le tu le retrouves à son bureau, bah, tel qu'il est habituel. Euh... Comment je l'appelle Est-ce que je l'appelle la professeur hein. Est-ce que
1: je l'appelle maître Est-ce que je l'appelle magister Est-ce que je peux choisir
0: tu peux choisir par contre tu donnes un titre respectueux.
1: Oui, <rire> <rire> j'allais pas l'appeler euh, trop tout. Ce
0: que je veux dire c'est qu'il est un peu il est il est pas il est pas hautain mais euh, il est un, un peu froid, il est euh, impliqué dans son travail mais toujours très à euh, rappeler toujours les règles de sécurité. Surtout avec l'histoire du champ, que la présence du champ, quelque chose comme ça que la corruption peut être peut arriver par la par la mort et tout donc ne pas aller trop loin donc il est Assez prudent, protecteur, et c'est vrai qu'il a ce côté un peu froid aussi pour peut-être, euh, voilà. D'accord. Mais je... il n'est pas hautain, ni méprisant, ni euh, rabaissant les personnes ou autre quoi.
1: Je pense que je vais, je vais, je vais appeler systématiquement les professeurs magistères. Déjà, j'aime bien le mot. Et ça, ça les montre un aspect de respect. Et il y a le mot magie dedans, donc c'est assez facile. Donc magistère. Okay. Donc okay. magistère Severus.
0: Donc quand tu arrives, puisque tu étais accueilli, il lève la tête de son, de son office. Ah, très bien Arthur, merci d'être venu. Cette nouvelle session démarre et a permis de partager quelques éléments du monde d'Eana et de la Cité Franche. Pour la suite de l'aventure, retrouvez-nous très prochainement, abonnez-vous pour être notifié et suivez-nous sur les réseaux sociaux ou sur notre site web www.induorolisttoutattaché.net N'hésitez pas à partager vos commentaires et encore merci. Bon jeu